0: König,
1: Bube, Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des König, Bube, Dame, Gast. Es ist Winter, es ist uselig draußen, da kuschelt man sich auf dem Sofa zusammen, testkonform und guckt lustige Sachen. Und diesmal haben wir eine Spezialfolge für euch, denn wir gucken Akte X, denn King hat eine Akte X-Folge geschrieben. Und Juhu! du kannst uns bestimmt dazu was erzählen,
2: oder? Äh, ja, natürlich. Also, ich habe überlegt, wo ich anfangen soll. Soll ich erklären, was Akte X ist? Soll ich auf die Folge eingehen? Aber ich habe mich dann entschieden, ähm, ich gehe zurück ins Jahr 1995. Und zwar, um genau zu sein, ähm, zum 6.11.95. Da ist nämlich David Duchovny, der in Akte X den Fox Mulder spielt. Bei Jeopardy aufgetreten. Und nicht nur er, sondern auch ein gewisser Stephen King war dazu Gast. Und da fing alles an, denn da hat King zu Dukovny gesagt, ich mag die Show sehr, ich würde gerne mal eine Folge schreiben. Ja, die Macher haben natürlich auch gedacht: Der Name zieht, keine schlechte Idee. Um, aber passt er so? Wir bieten ihm mal eine Folge zum Millennium an. bin off serie von Akte X, ein bisschen düsterer. Nee, das wollte King dann doch nicht. Also hat er sich dann dran gemacht, eine Akte X-Folge zu schreiben. Ja. Er hat mehrfach ähm, dann seine Entwürfe dazu eingereicht, bei Chris Carter, dem, dem Schöpfer von Akte X. Und es hieß immer, ja... Die Story ist ja gut, aber so die Charaktere sind so ein bisschen äh, nebendran. Überraschung. Ja. <lacht> Und äh, deshalb ist diese Folge, die wir heute besprechen, auch nicht äh, solo von King geschrieben. Denn ähm, um die Charaktere hat sich dann Chris Carter doch selbst noch ein bisschen gekümmert. Ob es das besser gemacht hat <lacht> oder nicht, das werden wir <lacht> heute besprechen. Und ähm, Jonas wird uns jetzt mal erzählen, worum es in... Chinga geht, so ist der Originaltitel ähm,
0: auf Deutsch heißt die Folge einfach ein Spiel ja äh, Scully macht Urlaub in Maine wo auch sonst und ist dort in einem kleinen äh, Städtchen das äh, früher viel vom Fischer angelegt hat und ein kleines Mädchen hat eine Puppe, die äh, scheinbar übernatürliche Fähigkeiten hat und äh, Leute, also bringt sich selbst äh, zu verletzen und auch andere und ja, sie äh, kann reden und macht allerlei äh, Unfug.
1: Okay. Ja, Dinge mit Puppen. Ich hasse Puppen. Aber bevor wir in die Folge gehen, äh, erstmal so ein genereller Überblick. Wie steht ihr denn zu AktiX? Weil ich muss sagen, ich habe Atx nie voll gesehen. Ich fand die ersten Staffeln sehr, sehr cool, als es noch so Sachen ging wie diese, diese lustigen Spinnenmonster oder das Ding aus der Antarktis, dieser Parasit und, und diese Sachen. Die ersten Staffeln waren geil. Als es dann fast ausschließlich nur noch um die Aliens ging, war es mir persönlich zu gruselig. Aber was habt ihr für Erinnerungen
3: und Meinungen zu ATX? Tja, dann mache ich doch vielleicht mal den Anfang. Also, ähm, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja,
1: mir fällt gerade ein, ich hab dich doch gerade schon gestellt. <lacht> Hallo Ampo, es ist wunderschön, dass du da bist mal wieder.
3: Genau, immer wenn ihr irgendwelche nicht komischen Sachen guckt, bin ich da. Ähm, genau, äh, mein. 12-, 13 Jahre ist Ich hat, hat die Einladung natürlich auch sehr, sehr gefeiert. Also, ich muss sagen, ich war damals auch ein Riesenfan äh, der Serie. Ähm, also, na, das war ja noch so die Zeit, als man sich damals noch regelmäßig äh, teilweise für solche Serien äh, vor so einen äh, Flimmerkasten setzte. Heute überhaupt nicht, also, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellbar, aber das hat man früher so tatsächlich gemacht. Ähm, und äh, ich glaube, wann lief das? Mittwoch oder Donnerstagabend? Ähm, jedenfalls, ähm, bei der Ersthausstrahlung lief, glaube ich, glaube ich, damals auf Pro7. Ähm, habe ich eigentlich da keine Episode, wenn es ging, verpasst. Und äh, äh, große Fan gewesen. Pff, ja, so, so richtig gut gealtert ist das Ganze jetzt nicht, <lacht> habe ich festgestellt. Äh, habe aber jetzt irgendwie Bock, da trotzdem nochmal irgendwie reinzugucken, wie schlecht das Ganze gealtert ist. Ähm, okay. Ich habe das Ganze ja mit der Liebsten zusammengeguckt. Äh, größer übrigens auch an der Stelle. Ähm, also von ihr an euch. Ähm, Genau, äh, und sie kannte das überhaupt nicht. Also ähm, sie hat das damals nicht geguckt, als das irgendwie lief. Und sie wusste zwar ungefähr, dass es diese, diese Serie gab, aber was und wie und warum. Und da so wirklich eine Episode gesehen hatte sie bis dato noch nicht.
1: Okay, das ist beeindruckend. Okay. Ja, habe ich auch gesagt. <lacht>
3: äh, ja, äh, so nach dem Motto, unter welchem Stein? Ähm, genau. Ähm, und sie hat das, äh, das Ganze mit mir zusammen angeguckt und äh, schwierig,
2: sag ich
1: wie, mal. Wie verstört war sie?
3: Ähm, ich würde jetzt nicht mal sagen, groß verstört, das war eher vielleicht zum Teil so ein bisschen so, ist jetzt nicht so richtig gut gealtert, also gerade so, aber gehen wir wahrscheinlich dann jetzt eh noch im Detail ein bisschen tiefer rein, so die die ähm, die zwischen Mordor und Scully an der Stelle. Ich glaube, es ist äh, noch eine der Staffeln, oder? Es müsste so irgendwie zwei oder drei gewesen sein. ja. Ähm, zeitig, ja. ja äh, also
2: Sta Staffel 5, also gar nicht so viel. Ja, ja.
3: Habe ich ja total daneben gelegen. Ähm, genau, und äh, ja, irgendwie halt irgendwie Plotholes <lacht> bis zum Abwinken. Also wirklich äh, mehr Plotholes wie Potholes äh, in so einer gut äh, äh, eingefahrenen Straße in Maine wahrscheinlich. Ähm, genau, aber ähm. Also, es gibt ein paar Punkte, da kommen wir aber dann glaube ich gleich noch dazu.
1: Okay. Jonas, wie sieht's denn bei dir aus? Durftest du Akte X gucken, als du klein warst? Äh,
0: ja, warum auch immer. Das äh, war äh, alles sehr verwirrend, was geguckt werden durfte und was nicht. Äh, aber Akte X habe ich gesehen, gerne gesehen. Ich weiß, ich habe es auf jeden Fall gesehen, bis der Film rauskam. Danach bin ich mir unsicher. Aber irgendwann... Uh, fand ich es auch. Ja, jetzt im Nachhinein habe ich den Eindruck, es war dann immer doch sehr ähnlich. und Ja, aber ich habe es früher sehr gemocht und jetzt im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, mit was haben wir uns damals zufrieden gegeben?
1: <lacht> 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 Flo, wie geht's dir?
0: Ich habe die Serie geliebt. Ich war auch so der, der
2: 13-Jährige, der damals so sein erstes großes Franchise entdeckt hat. Also es war natürlich damals so kein Franchise, sondern nur eine kleine Serie. Und ich
1: aber, möchte jetzt nicht frech sein, aber Flo, wenn wir 13 waren, warst du nicht mehr 13.
2: Ähm, ich habe nachgeschaut. Die erste Staffel lief in Deutschland 1994. Da war ich 13. Ja, okay. Ja, Außerdem hast du mich gerade alt genannt.
3: Nee, dann, dann kommt das aber hin. Also, ich glaube, Zuckerflur, wir müssten ungefähr gleiche, gleiche Jahrgang sein, oder? Ich glaube ja.
1: Okay, dann habe ich euch beide alt genannt.
3: Das ist umso unverschämter.
1: dann. Ist doch kurz mal. <lacht> ja, leider aber, schon.
2: <lacht> aber man muss auch sagen, wir sind im Gegensatz zu Aktix gut gealtert. <lacht> Das naja, ist jetzt eine Einzelmeinung, <lacht> würde ich ja sagen. Nein, also die, ich habe die Serie seitdem auch öfter mal wieder geguckt. Ich glaube Anfang des Jahres, das letzte Mal. Und es ist zum Teil immer noch sehr, sehr gut sehbar. Ähm, zum Teil natürlich nicht. Also heute eine Serie zu feiern, in der ein ja, ziemlich durchgeknallter Verschwörungstheoretiker die Hauptrolle hat, ja. ist schwierig. <lacht> <lacht> Aber je nachdem, worum es halt gerade geht, kann man das echt noch gut machen. Und es gibt so ein paar Horror-Episoden, gerade in den ersten Staffeln, oh, ja. die oh, funktionieren ja. immer ja. noch super. Ja. Ähm, ja. Ich habe mich natürlich damals auch sehr gefreut, als ich gelesen habe, oh, Stephen King hat eine Akt-X-Folge geschrieben. Wie geil. Ja. Das fand ich danach jetzt nicht mehr so.
1: Auch damals schon nicht.
2: Auch damals schon nicht und auch heute nicht. Und, ähm, ja, also selbst wenn ich jetzt nicht so die großen Probleme mit Killerpuppen habe, also ich mag auch Chucky und sowas, aber äh, so richtig gepackt hat mich diese Folge dann damals doch nicht. Ähm, ja,
3: also Ich muss sagen, tatsächlich, also bei mir ist es ja eben, wie gesagt, ich mache das ja nicht wie Flo, der sich das ab und zu mal wieder gibt, ähm, und ich muss sagen, dass... Keine Ahnung, ob ich damals wusste, dass es diese Episode, also dass diese Episode von Stephen King ist oder nicht. Auf jeden Fall hat die jetzt nicht so viel Eindruck hinterlassen. Ja. Also ich konnte mich an die Episode tatsächlich nicht mehr erinnern. Es gibt da so ein paar äh, äh, Act-X-Episoden, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann. Also zum Beispiel das mit diesen Ma Masken. Das mhm. ähm, müsste, glaube ich, auch irgendwie in den ersten, ersten ein, zwei Staffeln gewesen sein. Äh, aber die war wirklich... Komplett weg. Also selbst beim Schauen, dass ich jetzt gesagt habe, ah ja, okay, nee, cool, habe ich schon mal gesehen, nee, gar nicht.
1: Also bei mir ist tatsächlich die, die am allerdeutlichsten in meinem Hirn eingebrannt ist, diese Spinnen- oder Raupenviecher, mhm. die diese ganze Stadt einspinnen.
2: Äh, der Kokon, der Waldfolge, ja. Der genau. ja. ja. Das, und das, was du vorhin genannt hast, Eis, ja, beide aus der ersten Staffel, das sind wirklich absolut großartige Episoden. Sie sind sich zwar etwas ähnlich, aber wirklich... Ähm, und die, die kann man auch
1: immer noch angucken. Ich hatte genau. letztes Jahr auch noch mal angeguckt. Die sind auch immer noch gut. Und die sind auch immer noch scheißgruselig.
3: Ja. Ja, ich muss jetzt mal mit der Liebsten gucken. Wir wollen uns da mal äh, da doch noch mal ein paar Episoden angucken. Und ich glaube, da geht es so in die Richtung, ähm, dass wir uns die mal angucken. Ähm, gut, ich meine, man muss sagen, bei Dr. Who haben wir ja... Ähm, Ist das? The Child? Are You My mummy?
1: Ja. 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 <lacht>
3: ähm, die haben wir bewusst ausgelassen, ähm, weil ich äh, die liebste kenne und mhm. äh, weiß, ja. dass es nicht ihr ist.
2: Dann würde ich hier auch dir vielleicht nur ein zwei Folgen sagen, die du auslassen solltest. Aber <lacht> <lacht> ja, vielleicht können wir hinterher dann äh, The Child angucken. <lacht> Ja, yeah. auch das ist ja gar nicht so schlimm.
1: <lacht> Gut, wenn wir schon von Kindern reden, wollen wir in die Folge reingehen. Wie ja, Jonas, Mami. Wie Jonas schon sagte, wir beginnen in Maine, wo auch sonst. Und ein kleines Kind ist mit ihrer Mama einkaufen und hat absolut keinen Bock. Und sie hat eine sehr gruselige Puppe. Weil du gerade Chucky sagtest, Chucky mag ich. Chucky ist wenigstens ehrlich. Chucky sieht ja wenigstens <lacht> schon aus wie das, was er ist. Aber so, so kleine Mädchenpuppen fand ich schon als kleines Mädchen gruselig.
3: Das ist so, ein bisschen, so ein bisschen wie hier andere Leute irgendwie Clowns äh, ständig gruselig finden. Mein Gut, nach äh, äh, S. Hm.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch auf demselben Schalter.
3: Mhm.
1: Weil die, die, dieses halb menschliche und halb irgendwas ist daran. So halb daneben. Ich glaube, das ist genau der Effekt. Da trifft bei Puppen, da trifft bei Clowns. Ich glaube, das ist dasselbe Ding.
2: Gibt es da nicht auch irgendein Franchise mit äh, Killer-Clown-Puppen? Stimmt. Ich guck mal nach. Regel 34c: Es
3: gibt immer irgendwas mit Killer-Clowns. Also.
2: Ja, aber ich meine jetzt keine Pornos.
3: Naja, schon klar.
0: Deswegen ja C. C wie Clown. Genau. <lacht>
1: Ja, naja, und diese Puppe hat lustige Kräfte, offensichtlich, denn äh, sie kann Leute dazu bringen, sich selbst zu verletzen. Äh, und da muss ich dich gleich fragen, Flo, bevor wir in den Laden reingehen, sind wir ja auf diesem Parkplatz und wir sehen die alte Frau, also die ältere Frau mit dieser großen Brille. Hast du da auch sofort an die Locklady Lady aus Twin Peaks gedacht?
2: An die. Und an äh, diese, diese religiöse Fanatikerin aus ähm, der Nebel.
1: Ja, stimmt, du hast recht.
2: Ja, ja aber das war, ich glaube, die war auch genauso angelegt.
1: Ja, wie, wie, wie seid ihr denn mit Puppen? Also ist das bei euch ein Ding, dass das funktioniert, auch grundsätzlich, wenn es gut gemacht ist?
2: Ich spiele nur mit Actionfiguren. Okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich es dir als gruselig bezeichnen würde. Also Na gut, gruselig, manche schon, aber...
0: Hm. Es,
2: ja. nee, mach weiter. Ich, ja, ich, ich bin auch noch am überlegen, wie ich das am besten sage. Also es gibt Puppen, die finde ich ein bisschen creepy. Ich glaube, das ist dieses, dieses Uncanny Valley. Äh, wenn genau. sie menschlich aussehen, aber dann doch nicht menschlich genug, um als menschlich durchzugehen, ich glaube, das ist das, was, was so diese, dieses komische Gefühl macht.
1: Mhm. Wie fandet ihr denn die Szene im Supermarkt? Sie läuft da so rum, das Kind quengelt und ist nervig. Ja, Kinder sind immer nervig. Ich fand das Kind tatsächlich gar nicht so schlimm hier.
3: Ja, ich meine gut, aber es ist halt... Sag, sag mir, dass die Episode von Stephen King geschrieben wurde, ohne dass du mir sagst, dass die Episode von Stephen King geschrieben wurde. Okay. Also gerade dieses Bild mit äh, eben dem so. Super -Super du hat's ja gesagt, so irgendwie der Nebel. Ähm, also äh, das ist quasi eigentlich der Anfang von äh, relativ vielen x-beliebigen Stephen King-Verfilmungen. Äh, okay. ähm, ich fand das Kind, ja nervig fand ich das jetzt eigentlich gar nicht, also ich kenne schlimmere
2: ich fand die Konstellation nervig. Also irgendwie haben Mutter und Kind haben für mich nicht, nicht wie Mutter und Kind gewirkt. Mhm.
3: Diese 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 äh, wie so war irgendwie so ständig drüber Mutter und dann das Kind, was halt irgendwie ein bisschen weird war. Mhm.
1: Naja und dann äh, wie gesagt, Kind hat keinen Bock. Und macht das sehr deutlich, unter anderem in Verstärkung mit der Puppe. Denn die Mutter sieht plötzlich in den Kühlschränken, die natürlich voll verglast sind, das Spiegelbild eines ihrer Bekannten, der sich selbst umbringt. Und reagiert dementsprechend panisch auf diese Offenbarung. Den Effekt fand ich für 90er Jahre eigentlich nicht schlecht.
3: Ja, der, der war nicht übel
2: ja, ich würde sagen, er war ein bisschen flach, aber das liegt halt daran, dass das er sich in der Scheibe <lacht> gespiegelt hat. Aber ja, das, das hat mich auch noch nicht so gestört.
1: Kommen wir jetzt zu dem, was uns gestört hat. Wie fandet ihr denn die Szene, als die anfangen, sich die Augen auszukratzen?
0: Es sah echt nicht gut aus, finde ich sie haben halt sich die Hände an die Augen gelegt, ja. kurz, ja und dann war da Blut, ohne dass sie die bewegt hätten, die Finger und das, äh, ja, nee, das war seltsam.
3: Ja gut, ich meine, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass man das halt irgendwie so auf, äh, zumindest halbwegs äh, Vorabendprogramm-tauglichen Horror runterdampfen musste.
2: Oh, glaub mir, da äh, hatte Aktix extrem heftiger Folgen. Ich also, weiß, wobei, ja. wobei die auch
3: viel, viel, äh, würde ich mal sagen, ähm, über Bande gearbeitet haben, also vielleicht nicht mal so explizit Sachen gezeigt. Ähm, also. also so, so wie ich es noch im Kopf habe, äh, äh, aber eben durch dieses implizite, äh, da ziemlich viel Kopfkino.
2: Also es, es gab schon in einer früheren Staffel eine Episode, die hier in Deutschland erst ab 10 ausgestrahlt werden durfte.
3: Im Glück also, war ich damals schon, schon
2: 13. Was? <lacht> ja. Also ab 10 Uhr. nicht ja, ja. In 10 Jahre, ja. Also, die haben schon auch explizite Gewalt gezeigt, aber ja, das hier es sah irgendwie sehr B-Film-Trashig aus. Also, das passt zu diesen ganzen, ich musste an, an Puppet Master und diese ganzen ja, Puppenfilme, ja. ja, genau das. Also, das war ungefähr die Qualität der
0: Effekte.
1: Ich habe mir halt nur gedacht, ähm, sie, sie, sie nehmen ja dann auch irgendwann mal die, die, die Hände wieder runter und Hätte man dir nicht wenigstens irgendwie Kontaktlinsen geben können oder sowas? Äh, weil die Augen müssten wenigstens innen auch ein bisschen blutig aussehen, wenn da Ruhe, Gewalt. Aber naja, gut. Äh, ich habe mir halt nur gedacht, okay, fünfte Staffel, am Geld kann es eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelegen haben. Ich meine, äh, Antwort, du hattest gerade schon die Verbindung zu Dr. Hu aufgemacht. Äh, Dr. Who war halt eine lange, lange Zeit eine absolute Billigproduktion. Das ist ja auch der Charme des Ganzen. Mhm. Da hätte ich das verstanden. Aber ab DX in der fünften Staffel hat die, glaube ich, Geld.
2: Ja, das denke ich auch. Also, ich weiß nicht, ob das hier absichtlich gemacht wurde, um das Ganze wirklich so ein bisschen auf, auf Trash-Film-Niveau zu bringen. Aber dazu hätte man, glaube ich, noch mehr over the top das Ganze machen ja. müssen. Ja.
1: Naja, und der eine Fleischer möchte Hilfe holen, äh, wählt am Telefon Verstärkung an und äh, das findet das äh, Wesen, welcher Art auch immer, halt so gar nicht cool und bringt ihn dazu, sich selbst äh, ich weiß gar nicht mehr, mit dem, mit dem Fleischer bei, oder?
3: Äh,
0: Messer.
1: Äh, mit dem Messer. Äh, selbst zu entleiben.
3: Hat er einfach die, die, die Fleischerinnung angerufen, das hat der Puppe nicht gepasst. Ja, ähm,
1: ja, man hat
3: halt an dem Punkt halt, ich meine, gut, ne, schon ein bisschen king-typisch, man weiß erstmal nicht, was Phase ist und was da eigentlich jetzt so richtig los ist und warum das Ganze passiert, äh, was glaube ich so insgesamt, also ohne jetzt schon groß irgendwie ein Fazit ziehen zu wollen, aber insgesamt äh, glaube ich eine meiner größten Kritikpunkte ist, äh, ist tatsächlich irgendwie. Man hat halt irgendwie wirklich die komplette Episode irgendwie null Inhalt oder, oder null Anhaltspunkte, warum diese Puppe Nein. jetzt eigentlich so tut, was sie da so tut. Ist sie jetzt einfach nur böse, weil hat ein schlechtes Jahrhundert oder äh, hat oder irgendwie... Oder ist es das Kind? Oder ist es das Kind, genau. Und, und der, der, der Kontext fehlt halt irgendwie der ganzen Episode so ein bisschen...
1: Naja und während die Mutter mit dem Kind den Laden verlässt, äh, schneidet sie auf dem Parkplatz äh, skaliert, die gerade während ihres Urlaubs dort ankommt. Und natürlich, weil sie ja medizinisches Personal ist, äh, sieht sie, dass da was nicht in Ordnung ist und versucht den Leuten zu helfen.
0: Ja.
2: Um, sie sieht dann halt auch, dass sie dem Fleischer nicht mehr helfen kann. Dem, dem guckt doch ein Messer aus dem Auge. Und dann ruft sie Mulder an, was ein bisschen schräges, aber eigentlich ein ganz lustiges Telefongespräch ist.
1: Wie findet ihr denn überhaupt erstmal die Grundidee, dass wir die beiden hier so voneinander örtlich abgrenzen?
2: Ah. Also es gab schon mal in der Folge vorher, da war es umgekehrt, da war Mulder im Urlaub und hat immer mit Scully telefoniert, das hat besser funktioniert. Hier fehlt einfach was.
3: Ja, Mulder ja. zum, Be zum Beispiel ein paar Hobbys. Ähm.
1: Also Hobbys hat er ja genug eigentlich, so ist ja nicht...
3: So, ich würde jetzt Stifte anspitzen und in die äh, Deckenplatten schießen, nicht unbedingt als Hobby bezeichnen, aber... Doch.
0: Es sollte olympisch sein.
2: <lacht> das, das macht er hier zum ersten Mal und dann im Laufe der Serie immer und immer wieder.
1: Ja, aber gut. viel besser fand ich ja eigentlich die äh, Szene während dieses Telefonats, denn ich bin unsicher. Er, er, er hört die Geräuschkulisse eines Pornos mhm behauptet aber, er guckt einen Film über Wespen und Bienen und als er dann später aufsteht, ist im Fernseher tatsächlich eine Szene mit Wespen und Bienen. Jetzt habe ich eine Frage zu den Pornos, die er guckt.
2: Also es, es ist noch, noch schlimmer. Ähm, die Box der Videokassette äh, sagt Alien Probe. Okay. Also es ist noch eine Stufe äh, merkwürdiger. Ähm, er sagt, er guckt The World Deadliest Swarms und wenn man die Untertitel anmacht, ähm, kann man lesen Man and Woman Panting, Moaning over TV. <lacht> ja.
3: Oh, ähm, ich meine, vielleicht hat er sich äh, damals gab es ja noch Videotheken, äh, in der Videothek einfach so ein bisschen vergriffen wollte irgendwas mit Bienchen und Blümchen. Und auf einmal waren da Wespen dabei. <lacht>
2: Er wollte ein wespen
1: Na, ich sag mal so, ich wäre jetzt wenig überrascht, wenn Molder eine Vorliebe für lustige Snuff-Filme mit allergischen Reaktionen hätte. Also, es würde mich nicht überraschen.
2: For science. <lacht> ja, aber... Wie gesagt, es ist eigentlich ganz lustig, aber das Problem ist, dass Mulder dadurch zu einem Abziehbild wirkt und ähm, er kann es in der Folge nicht wettmachen, weil er gar nicht dabei ist. Mhm. Und äh, das wird dem Charakter jetzt nicht so wirklich gerecht. Das finde ich schade.
1: Was mich tatsächlich auch irritiert hat: Sie telefoniert ja im Polizeirevier. Ich meine, wir wissen alle, wie diese Unterhaltung laufen wird, ne? Sie redet über Hexerei und über schwarze Magie und so weiter und so fort. Die Augen im Hintergrund werden immer größer. Äh, warum führt sie diese Unterhaltung im Polizeirevier? Wir haben vorher etabliert, sie hat ein Handy. Ah,
2: also, ja, was das kostet. Also, ja, bitte, also damals, damals,
3: damals, damals, war mit dem handy dann richtig teuer. Ähm, davon mal abgesehen, also ähm, ich glaube zumindest einen kleinen Punkt, äh, warum es, also was vielleicht äh, dem Erzählstrang nicht ganz äh, äh, schlecht getan hat. Ähm, dass Scully eben da alleine im Urlaub ist und den den, den Mulder mhm. eben nicht dabei hat, ähm, äh, war eben, dass, dass äh, quasi der Figur die Möglichkeit gegeben hat, doch zu sagen, ah, vielleicht ist da doch mehr zwischen Himmel und der Erde und, oder Hummel und Erde, je nachdem, was äh, Mulder da angeguckt hat. Ähm, ja, und das weil sie ja eigentlich, äh, glaube ich, an der Stelle zumindest immer noch so war, ja, okay, sie ist halt die Wissenschaftlerin und das geht immer irgendwie oder lässt sich immer irgendwie mit irgendwas erklären. Und ähm, genau, und an der Stelle hat das eben die Möglichkeit aufgeworfen, dass sie halt sagen, na, vielleicht ist da doch irgendwie keine Ahnung, Hexerei oder, ich meine, was auch immer man da so in Main alles so macht.
1: Ja, und vor allem, dass sie halt auch, ähm, sie auf dieser Schiene plötzlich ja. ist. Und er aber alternativ so Sachen wie, ja, hier äh, kommen und irgendwelche Viren, kann schon alles sein. Das, das, das fand ich eine ganz lustige Spiegelung diesmal. Mhm.
2: Ja, vor allem dann auch, wenn Scully wirklich aufzählt, was es alles sein könnte. Und es ist im Moment still und er sagt, Scully, ja, wollen Sie mich heiraten?
3: <lacht> ja, das war tatsächlich einer der Punkte, den Judith äh, äh, Bisschen weird fand äh, generell die ähm, das Zusammenspiel oder die Beziehung, die Modern und Scully irgendwie so an der äh, Stelle da eben pflegten. Ähm, die fand sie irgendwie ein bisschen seltsam, weird,
1: mhm.
3: aus der Zeit gefallen, komisch, teilweise creepy. Ähm,
1: Wobei man sagen muss, die ist, glaube ich, ohne den Kontext der letzten fünf Staffeln ja. noch viel merkwürdiger ja. als ohne.
3: Habe ich auch ja auch gesagt.
0: Hm. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, sich Leute auch wirklich immens anders verhalten, wenn sie lange zusammenarbeiten. Ja. Also ich habe aktuell äh, neue äh, Vorgesetzte, sage ich mal, äh, im weitesten Sinne. Und das ist ein ja, Team aus einer, einer Mann und einer Frau, und die kennen sich jetzt seit 50 Jahren. Okay. Und oh Mann, das merkt man. <lacht> Äh, ja, das ist äh, manchmal auch äh, sehr interessant.
1: Naja, und unser Polizist ist aber lustigerweise, normalerweise haben wir doch auch bei RTX immer so das Problem, dass diese Kleinstadtbullen so überhaupt keinen Bock haben auf FBI und Leute, die da mitmachen. Aber er ist ja der ganzen Sache sehr offen zugetan, habe ich den Eindruck.
2: Ja, es gibt auch solche und solche. Ich glaube, das macht man so, wie es halt für die Folge am besten ist. Oft sind die, die was dagegen haben, die, die irgendwie drin verwickelt sind, in was immer passiert.
3: Ja, so ein bisschen der, der Scooby-Doo-Effekt, ne?
2: Naja. Ich wäre ich wär damit durchgekommen, wenn diese verdammten FBI-Agenten mit ihrem Hund nicht gewesen wären. <lacht> Aber sie hatten doch gar keinen Hund. Psst!
1: Aber wir haben natürlich auch noch einen weiteren Menschen involviert, nämlich den zweiten Polizisten. Äh, der ist äh, in unserer Mutter verliebt, anscheinend. Und versucht sie zu warnen. Und es, den fand ich noch viel creepier als Molder mit Scanny. Mhm.
2: Ja, auch hier, die haben überhaupt keine Chemie miteinander. Also.
3: Äh, also, also, hatte die nicht, also die, die, die Mutter, ne, hatte die nicht irgendwie auch vorher was mit dem Metzger?
1: Genau, also sie steht zumindest, in, also es wird zumindest behauptet.
0: Ja. Äh, naja, eigentlich wird behauptet, dass der Metzger was von ihr wollte und äh, ja. <lacht> oder so. das unerwidert war. Er hat immer sein
2: Würstchen gezeigt.
3: Ja. Die Gelbwurst.
1: Ähm, ja. Schön fand ich aber tatsächlich, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vor, äh, wie sich dieser creepy Polizist nämlich auch entwickelt. Denn erst macht er sich ja voll die Mühe mit dem Kind und Zeug und kauft ja ein Eis und ne, und Zeug und Sachen und bla. Nicht, Als,
3: genügend, nicht genügend Kirschen.
1: Genau. Als es dann aber so weit ist, dass er auch die Mutter verdächtigt, weil ja dann diese, diese Lehrerin stirbt später, äh, ist er auf einmal voller Arsch, nicht nur zu der Mutter, sondern vor allem auch zu dem Kind.
3: Ja, weil man ja äh, das Kind an der Stelle ja schon irgendwie so ein bisschen Verdacht hat. Ne? Und, ja. Aber
0: ja, ähm, ja. Ja, aber. Er war doch immer der Tolle, äh, der so lange gewartet hat und
1: genau das, wie, das wie
0: ein braver Mann, äh, oder, ja, wie ganz brav äh, nichts unternommen hat und ja. ja dass genau. er das auch noch betont. Und, äh, ja. Ja. ja, und
1: man, man sieht halt, dass er zu dem Kind nur freundlich war, um die Alte flach zu legen. Das
3: äh, genau ja. das. Ja. <lacht> Gleich noch, ich weiß gar nicht mehr, war das schon an der Stelle? War das bevor die die, äh... Die Lehrerin da hops gegangen ist, äh, wo man quasi Scully so über über ähm, die Mutter und das Kind, weil sie meint dann so ja, die hat sie da also die haben sich ja dann irgendwie dieses Überwachungsband angeguckt mhm. und äh, meint sie so ja, die hat sie gesehen, wie sie da irgendwie hier so vom vom äh, vom Parkplatz da geflüchtet ist und hin und her. Ich meine, wäre jetzt in der Situation nicht unüblich da flüchten zu wollen jetzt erstmal prinzipiell. Ja. Also fände fänd ich jetzt erstmal nicht so auffällig. Ähm, aber davon mal abgesehen halt, äh, äh, woran wir uns äh, äh, schon ein bisschen gestoßen haben, war so die Bemerkung so, äh, ja, das Kind ist ja äh, Autistin. Ja, ja. Mhm. Und, und äh, der, die komplette Episode hätte ohne weiteres funktioniert, ja. wenn es diesen Fakt nicht gegeben ja. hätte.
1: Und ich hoffe sehr, dass das wieder dieser Kater war. Und nicht King, ich glaube, aber es ist genau das Gegenteil. King wollte da unbedingt wieder einen Autisten drin haben, weil King und Behinderung an sich ist ein Problem. Darstellung von Behinderung ist immer ein Problem. Und Darstellung von mentaler Behinderung bzw. neurodivergenz, was ja auch se nicht dasselbe ist, mhm. äh, ist bei King auch ein immerwährendes Problem. Das
3: wir erinnern uns an den äh, Rasenmähermann.
1: Ja, oder wir erinnern uns an Shuttles oder wir erinnern mhm. uns an Regulator. Über Regulator möchte ich immer noch schreien. Ja. Ja.
2: Falls ihr euch jetzt wundert beim Hören, dass an dieser Stelle äh, so ein Cut war, das ist Dela, die hat die letzten 10 Minuten geschrien. Genau. Das <lacht> haben wir jetzt rausgeschnitten. <lacht>
3: immer noch so ein Pfeifen auf dem Ohr.
2: <lacht> das sind wir, das muss so sagen.
3: Ach so, okay. Einfach mein Tinnitus.
1: Naja, und generell, dieser Cut, ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ab diesem ersten Gespräch im Polizeipräsidium franzt für mich diese Folge unglaublich aus. Und ist auch unglaublich schwer, ab jetzt zu besprechen. Weil es passieren noch Dinge, aber
3: irgendwie franzt das komplett aus. Ja, so also prinzipiell eigentlich so von der Handlung her, an der Stelle ja, ist ja eigentlich schon so Käse gessen. Also ich meine, außer dass die Puppe halt noch ab und zu mal spielen will und dann nicht ihren Willen kriegt und dann halt wieder irgendwie äh, sich äh, zufälligerweise Leute verletzen, ähm, geht ja da eigentlich auch nicht mehr viel. Also ja. ich fand es dann ab, ab dem Punkt... Äh, Fand ich es eigentlich so ein bisschen anstrengend zu mhm. gucken und habe dann halt irgendwie äh, äh, immer mehr auf Sandy geklotzt, weil es halt auch irgendwie so überhaupt nicht mehr spannend war.
0: Ja, ja weil es ja. war dann auch klar, okay, die Puppe ist böse, sie werden sie irgendwie einfangen und dann ist fertig.
3: Ja, ich meine, an, anstatt jetzt irgendwie so die, also die Lehrerin zum Beispiel, das war auch so ein Punkt, ähm, also ich habe von Judith ja vorhin noch so ein bisschen äh, Meinung eingesammelt ähm, und sie meinte halt so, ja, warum ist die Lehrerin an der Stelle gestorben und nicht halt schon, keine Ahnung, Wochen, Monate, Jahre, gut Jahre vielleicht nicht, aber äh, äh, vorher, weil äh, sie hatte da ja als äh, ja, Teil einer Hexen, äh, was war das, Hexenjägerfamilie irgendwie, der ja vorher schon Proble Probleme mit dem Kind gehabt als, äh, in ihrer Rolle als Lehrerin und warum ist die erst da, also ich meine, da hätte man doch viel, viel besser die Zeit nutzen können, als die Olle da irgendwie ums Eck zu bringen, äh, um vielmehr irgendwie da noch ein bisschen Handlung reinzubringen. Ja, warum tut die Puppe das?
1: Ja, oder mir äh, hätte es ja, ich, ich fasse mal kurz zusammen, was bis dahin noch passiert. Also wie gesagt, der, der eine Polizist warnt die Frau, dass sie doch äh, möglichst abhauen soll. Sie soll in sein Landhaus, in, sein, in seine Winterhütte, Jagdhütte, wie auch immer. Und erst hat sie überhaupt keinen Bock, aber es wird halt alles immer schlimmer. Und sie entscheidet sich dann irgendwann, doch, sie sie fährt dahin, sagt das Kind ein und auf dem Weg dorthin, als sie an so einer, ich sag mal, Mautstelle oder sowas ist, äh, hält sie einen Polizist an, ein anderer. Äh, sie redet mit denen und dem Kind geht das alles nicht schnell genug.
3: Also irgendwie mhm. Ranger, würde ich mal sagen. Also irgendwie genau. hier so, so Nationalpark-mäßig.
1: Genau. Und das Kind will heim und hat keinen Bock. Dadurch, dass das Kind wütend ist, wird die Puppe wütend. Und die Puppe beschließt jetzt, lustige Dinge zu tun. Und Mama sieht wieder in ihrer Heckscheibe das Schicksal dieser Lehrerin. Ähm, und dreht dann auch wirklich um, um eben das noch zu verhindern, in Hinsicht auf das Kind eventuell zu beruhigen, aber es reicht nicht mehr. Und für mich wäre es schon ausreichend gewesen, hätten wir irgendwie etabliert, dass das Kind mitgekriegt hätte, dass die Lehrerin schlecht über sie weiter redet. Mhm. Na, das hätte schon gereicht. Oder dass wir etablieren, dass diese Puppe irgendwie ein Wissen darüber hat. Das hätte ja erklärt, warum jetzt ausgerechnet diese Lehrerin dran ist. Ansonsten wirkt es halt einfach nur sehr willkürlich.
2: Ja. Es wirkt alles willkürlich in dieser mhm. Folge, weil die Charaktere sind einfach nicht ausgearbeitet. Es werden Sachen einem entgegengeschmissen. Hier äh, entstammt eine lange Linie von Hexen. Äh, ja, dann Spiel doch wenigstens damit, dass man denkt, es könnte irgendwas mit Hexen zu tun haben. Aber das funktioniert halt nicht.
3: Ähm, es spielt in Main, also natürlich ja. hat das was mit Hexen zu tun.
2: Und auch das, das Kind, ich meine, zu keinem Zeitpunkt habe ich es vermutet, oh, das Kind hat irgendwie übersinnliche Fähigkeiten und projiziert das nur auf die Puppe oder sowas. Sondern es ist immer klar, es ist diese Scheißpuppe und äh, es wird nirgendwo was erklärt, Das macht einfach keinen Sinn. Also, da hätte man so viel, nur ein paar Sätze und es wäre schon so viel besser gewesen.
1: Ja, und vor allem auch, dass die Puppe nicht mal einheitlich immer dasselbe sagt. Das nervt mich auch. Also, wenn sie immer sagen würde, ich will spielen, okay, dann gebe ich das einsehen. Aber nein, sie hat bei zwei Leuten, die sie umbringt, sagt sie das eine und bei den anderen zwei sagt sie was anderes. Das nervt mich auch.
2: Ja, das ähm, ich weiß auch nicht. Als hätten da zwei Leute dran geschrieben. Ja, total komisch, ne? Ähm, übrigens haben sich die beiden tatsächlich während dem Schreiben nie getroffen. Es fällt niemanden auf? Nein, überhaupt nicht. Das ja, das ist kein Wunder, dass das irgendwie so abgehackt wirkt.
1: Ey, ganz ehrlich sein, wofür, ich glaube, es wäre auch nicht besser gewesen, wenn Smoking alleine gewesen wäre.
2: Ja, und ganz ehrlich, Chris Carter hat die Serie erfunden und hat einige gute Sachen gemacht, aber ach, der hat auch echt Nieten produziert. Also, ich möchte es jetzt nicht nur auf King schieben, dass das echt nicht gelungen ist. Es war, war vielleicht eine gute Idee, die Umsetzung.
1: Ja. Hm,
3: nicht so gut.
1: Schön fand ich aber tatsächlich, dass wir hier sehr viel wieder mit Musik gespielt haben. Das Kind spielt ja immer dieselbe Schallplatte und äh, die Lehrerin wird ja auch mit einer Schallplatte dann am letzten Endes beziehungsweise am sie sich ja selbst. Und äh, da läuft auch gerade dieses Lied, das das Kind die ganze Zeit hört. Das mhm. fand ich ganz nett.
3: Ja, das war ein nettes Detail, das stimmt.
1: Naja.
0: Und das Lied wird uns äh, auch in einer der späteren Folgen nochmal begegnen. Also äh, nicht Act genau. folgen, sondern äh, ihr Podcast folgen. Mhm. Beziehungsweise ja. dem Buch dazu.
2: Genau, das Lied ist übrigens, das finde ich es gerade nicht, ich hatte es doch hier rausgeschrieben, äh, natürlich Hoki Hokey Pokey. Mhm. Äh, in, hier in dieser Folge ähm, von Joanne Creer und The Skyliners gespielt.
1: Okay. Ja. Dann kommen wir wieder zu einer Szene, wo ich mich auch innerlich wieder ein bisschen zusammengerollt habe. Denn wir haben jetzt die Leiche der Lehrerin und der Polizist äh, bringt Scully mit zum Tatort. Wie die über diesen Tatort laufen, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, aber das ist ja auch nichts Neues. Ähm, und dann telefoniert Scully wieder mit Mulder. Was auch wieder ein schöner Moment ist, weil wir hier auch wieder sehen, wie Mulder, gelassen völlig äh, überfordert mit dem Leben ist. Äh, er trinkt Saft mit einem MHD Oktober 97 in einer Folge von 1998. Das fand ich ganz niedlich. Aber ähm. der Moment, wo es mir dann ist, Scully telefoniert mit Mulder und der Chief, der die ganze Zeit mit Scully gearbeitet hat und weiß, was sie kann, stellt im Prinzip zuerst die Frage, ob der Mann vielleicht eine bessere Idee hat.
3: Ja, ich weiß nicht, ob das wieder so ein Fall von ist, halt einfach schlecht gealtert ist. Ähm
2: ich glaube, das ist Absicht. Ja. Ich glaube, das soll so wirklich dieses, dieses Hinterweltlerische darstellen.
3: Ja, so, so Hinterweltler, mhm. äh, irgendwie Frauen
2: an den Herd und ja. ja. Aber ähm, Dela, er trinkt nicht nur abgelaufenen Saft, er hat auch eine Karte von Kentucky in seinem Büro hängen.
1: Okay.
2: Ja, die steht auf dem Kopf. das ist es mir nicht aufgefallen. Ich muss das auch nachlesen. Ich habe dann nochmal nachgeguckt, das stimmt. Okay. Ja, also er ist echt durch.
3: Der Chief, der Chief hat ja aber dann, dann, sag ich mal, noch so ein bisschen so ein, äh, wie soll ich sagen, äh, auch wieder Teil schlecht gealtert oder was, äh, das Krabbenessen.
1: Das habe ich tatsächlich verstanden als, das ist der obligatorische Touristenhumor.
3: Okay. Ich habe das eher so aufgefasst, wie er versucht, jetzt irgendwie so zum Essen einzuladen und äh, eben. Nee, keine... also
1: das da, da okay. kann sein, habe ich aber tatsächlich so gelesen, als, ich meine, die haben den Humor auf dem Nummernschild. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. ich, ich glaube, das ist eher. Das ist das eine Ding, wofür Maine berühmt ist und das müssen wir jedem Touristen unter die Nase halten.
2: Eins von den zwei Dingen, das andere Ding ist Stephen King selbst.
3: <lacht> Wobei es ein bisschen komisch wäre, wenn sie Stephen King auf dem Nummernschild hätten.
0: Och, es wäre...
1: Mindestens einer hatte ihn auf dem Nummernschild, aber lassen wir das. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber nee, also das habe ich tatsächlich nicht unbedingt als, als Schwierig empfunden. Äh, es gibt aber noch eine wunderschöne Szene, wo ich mir wieder gedacht habe: Mein Gott, ist diese Frau hübsch. Und das ist, als sie äh, in der Badewanne liegt und äh, Musik hört. Musik hört und mit den Beinen die schon zuschubst. Und mein Gott, ist diese Frau hübsch.
3: Ja,
2: und ist sie immer noch? Also muss man ja
3: sagen: ist auf jeden jetzt Fall.
1: hübscher, als sie es damals war. Das ist das Gruselige. Hm.
2: Ja, das war damals wirklich so ein Crush.
1: Ja, schon. Ah.
2: Ich glaube hier einfach noch
3: ein bisschen zu grün hin und ohne, um da wirklich einen, einen Crush drauf zu haben, aber gut.
1: Nee, das Schlimme ist bei mir, es gab zwei Menschen, das war die Sängerin von Garbage. Mhm. Und das
3: war sie oh ja. Sind sich vom Typ etwas, ja, ich würde sagen, ich Du hast einen Typ, du, ja, du hast, hast einen typ mhm. ja.
1: Und der hat sich auch bis heute nicht geändert. Rothaarig, mein mal. <lacht> ja, naja, gut ähm, Dann kommt es dazu dass wir die doch irgendwie verhören wollen und äh, sehen aber beim Huberessen das Boot, auf dem Papa früher gearbeitet hat und da interviewen wir den alten Mann, den wir auch im Supermarkt schon versorgt haben, der wohl der Arbeitskollege von Papa war und da erfahren wir jetzt erstmal und überhaupt, was es mit dieser Puppe auf sich hat.
2: Ja, diese Puppe hat einen interessanten Namen. Habt ihr das auch schon rausgefunden, was das mit dem Namen auf sich hat?
1: Ich habe ihn mhm. mir leider nicht aufgeschrieben.
2: Äh, wie die Episode. Der Name ist Chinga. Okay. Und weder King noch Chris Carter wussten, dass Chinga ein äh, spanisches Slangwort für Ficken ist. <lacht> 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 äh, ja. Aber die Puppe ist ähm, aus verschiedenen Teilen anderer Puppen zusammengenäht worden. Also man hat einen viel zu großen Kopf für den Körper genommen.
1: Okay, ich dachte, das soll so, aber ja. Er ja,
2: hat ja eine Perücke verpasst und so. Also, echt so eine Frankenstein-Puppe war das. Äh, trotzdem fand ich sie eher merkwürdig als wirklich creepy, muss ich zugeben. Ja. So. Ja.
3: Ja, also, so wirklich, wirklich gruselig fand ich die jetzt auch nicht.
1: Ich finde halt das Konzept menschliche Puppe generell gruselig. Also, sie jetzt im speziellen Ding noch.
3: So habe ich ja. Ja jetzt irgendwie irgendwie dieses eine Lied von, von äh, Sodom im Kopf. Zum Ursel. Ähm.
1: <lacht> naja, aber äh, Papa ist frisch gebackener Vater und sein erster Fang des Tages ist diese Puppe. Und super Idee, wir haben das Ding gerade aus dem Ozean geholt. Das sieht aus wie scheiße. Natürlich schenken wir das unserem Kindchen. Was soll schon schief gehen? Wo ich mir denke, also ich kann ja mit Dummheit leben, aber ich, ich springe ja regelmäßig im Fernseher, was so psychische und magische Selbstverteidigung und der Mangel daran angeht. Aber mein Gott, wie dumm muss man denn sein?
2: Ja, also ich, ich kann ja verstehen, dass man sowas, wenn man sowas findet, es dem Kind schenkt, aber hier in diesem Fall... Ähm, ich hätte die erstmal in die Reinigung gebracht.
1: Ja gut, das wissen wir ja nicht, ob er das getan hat.
2: Das, ist, das waren zumindest immer noch böse äh, Geister aus dem Meer drin. Aber ja... Vor allem die...
1: mal noch eine dumme Frage. Ich kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe. Aber er, er stirbt ja dann. Er haut sich ja selbst den Fischerhaken dann in den Kopf. Äh, habt ihr das auch so verstanden, als war das an selben Tag, an dem er das Ding gefunden hat?
3: Ja, also zumindest hat für mich jetzt irgendwie äh, nichts dafür gesprochen, dass die beiden jetzt irgendwie noch keine Ahnung, wie viele äh, Wochen da irgendwie auf dem Weil, Meer gewesen sind. Dann
1: frage ich mich nämlich, wie da diese Puppe überhaupt zum Kind kam.
3: Hat der Opa dann mitgebracht?
2: Also in der Beschreibung ähm, steht drin, dass es ein paar Tage später war, aber ich habe es jetzt auch nicht so, äh, so gesehen.
1: Okay. Ja. Wobei ich sagen muss, die, die Art, wie er stirbt, fand ich schon recht beeindruckend. Also
2: Ja, das war so, wie heißt das? Ähm, I know what you did last summer. Ich weiß, ja. was du letztes Sommer getan hast. Da gab es ja auch diesen Fisherman-Killer. Ja, bestimmt. Mhm. Äh, der alte Fischer ist übrigens gespielt von Rich Turner. Quatsch, der heißt... Warte mal. Jetzt komme ich gerade durcheinander. Nein, der, der Mitch Turner ist die Figur, genau. Der alte Fischer ist gespielt von Henry Beckman und der hat in der ersten Staffel von Act X in zwei Episoden einen alten Polizisten gespielt, in uh, Squeeze und Tombs. Das sind die Folgen mit diesem Killer, der sich ja. so durch diesen engen Dinger schlängeln konnte.
1: Übrigens auch eine Folge mit in der Badewanne.
2: Oh ja. Und da kann ich übrigens den Pilotfilm empfehlen. Ähm, da zieht sie sich auch halb aus und zeigt Mulder die außerirdischen Symbole, die Mückenstiche sind
1: das Gruselige ist, und ich weiß, es sagt wieder alles über mich, aber ich habe diese, äh, diese, diese Folge mit dem Abflussmann vor, lasst mich lügen, 20 Jahren oder so das letzte Mal gesehen, und ich weiß die Szene noch. Ja. Ach, ach, naja.
2: Bleibt einfach im Gedächtnis. Ach ja, und äh, das Schiff, also das Boot in dieser Episode, heißt übrigens Working, Working Girl. Das ist eine Anspielung auf einen Film, in dem David Duchovny eine kleine Rolle hatte.
1: Ah, okay. Das
3: ist äh, Apropos Easter Egg, äh, ist das nicht eigentlich meistens so, dass King, äh, dass King
2: irgendwo in so einem mini Cameo immer wieder auftaucht? Ich habe hab hab echt, Ich habe echt gesucht. Nee, also ich habe nirgendwo was entdecken können, dass er dabei war. Gesehen habe ich ihn auch nicht. Okay. Ähm, er, also er taucht ab und zu mal auf, aber es ist tatsächlich nicht so oft, ähm, wie man eigentlich denkt.
1: Okay. Naja, und unser Kind wird immer äh, nerviger und ungeduldiger, es möchte gerne Popcorn haben, Mama kommt nicht aus dem Arsch, wird immer wütender, wird immer wütender. Dazu kommt noch, dass der zweite Polizist jetzt plötzlich vor der Tür steht und Mama auch nervt. Und äh, weshalb wir dann beschließen, wir müssen jetzt diesen Polizisten umbringen. Woraufhin Mama äh, jetzt endlich die Schnauze voll hat, denn sie ist auch nicht in der Lage, dem Kind die Puppe wegzunehmen, weil sie zu viel Angst hat. Es ist auch nicht so, als würde sie es versuchen. Und sie möchte jetzt einfach das gesamte Haus mitsamt dem Kind und der Puppe und dem to toten Polizisten anzünden.
3: Was man ja, glaube ich, schon als sie das erste Mal in diesem Haus sind, äh, eher schon mal äh, äh, sieht oder sehen kann, äh, dass sie da ja schon mal so ein, äh, ich will nicht sagen Versuch gemacht hat, aber zumindest Vorbereitung getroffen hat, weil sie da schon angefangen hat, irgendwie hier Fenster und Türen äh, irgendwie zu verschrauben. Also das war so noch so einer der wenigen Punkte, wo man sieht, sagt, okay, ja, warum sind also wenn man es das erste Mal sieht, so ja, warum sind die Fenster hier so zugeschraubt? Und dann wenn sie dann im Prinzip so kurz vorm zünd äh, jetzt hier alles an, äh, ist, dass ähm, also man denkt so ah deswegen. Ähm, aber das ist so wirklich einer der wirklich wenigen Fälle, wo so ein Detail da wirklich irgendwo hingeführt hat.
1: Wobei ich nicht glaube, also ich habe das nie so verstanden. Ich habe das immer so verstanden, als sie hat wirklich Angst, dass die Puppe ent entflieht und Unsinn macht. Also ich glaube nicht, dass sie bis zu dem Zeitpunkt vorhatte, äh, sich und das Kind und alles anzuzünden.
3: Hm. Na unsicher.
1: Ja, wie gesagt, das ist eine Deutungsfrage. Also
3: wie gesagt, wie gesagt das wäre so dieses eine kleine Detail, was wirklich ja. in der ganzen Episode so wenigstens ein bisschen Sinn gemacht hätte.
1: Ich weiß noch, Jonas hat sich sehr amüsiert über die Handwerkskunst, mit der sie die Tür vernagelt. Ähm,
0: ja, weil als nicht dann ankommt, sieht man, dass die Nägel überall sind äh, in der Tür, aber sehr wenige nur im Rahmen. Mhm. Äh, ja, das erklärt aber, warum sie so viele gebraucht hat.
1: Mhm. Aber äh, sie hat ja auch eine viel bessere Verwendung für den Hammer, denn das Kind bzw. die Puppe bringt sie ja jetzt dazu, sich selbst, äh, warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst?
3: Ja, auf dich selbst zu schlagen, genau. genau.
1: Und dafür muss ich auch wieder sagen, hat sie erstaunlich wenig Blut auf dem Kopf.
3: Ja. Das, ähm... Man muss so sagen.
1: Ja, naja. Scully rettet den Tag, bricht in die Wohnung ein, nimmt dem Kind die Puppe weg... Das Kind ist tatsächlich selber nicht allzu begeistert davon, dass Mama sich jetzt wehtut. Das ist also quasi auch das erste Mal, dass wir richtig sehen, dass das Kind eigentlich mit der ganzen Sache relativ wenig zu tun hat. Ähm, und schnappt sich die Puppe, schmeißt sie in die Mikrowelle. Warum fängt die Puppe an zu brennen, wenn man sie in die Mikrowelle wirft?
3: Machen das Puppen nicht? The popcorn. <lacht> <lacht> Mikrowellenpopcorn, genau. <lacht> oh, oh, oh. Ähm... Nee, keine Ahnung. Also, ähm, also, vor allem ging das auch wirklich echt schnell. ne also
1: ja. ja, gut, ich kenne jetzt amerikanische Mikrowellen nicht, aber.
0: Ich glaube, das waren halt einfach 90er Jahre Spezialeffekte.
1: Hm. Naja, und mit dem Verbrennen der Puppe sch schaffen wir auch den Bann äh, beiseite. Die Puppe landet dann irgendwann verbrannt im Meer. Und
0: warum
3: eigentlich?
1: Ja, warum denn nicht? Weil äh, es ist ja. Das also. ist doch das Sich Wenn wir wissen, dass wir die ein bisschen leer geangelt haben, ist das doch das sicherste Weg, die wieder zu entzogen.
2: Mhm. Weil es da ist. Ja.
3: Also war tatsächlich auch wieder einer, einer der Punkte von Judith, die, den ich noch auf dem Zettel habe: so, äh, ja, warum wurde die, die Puppe denn jetzt nicht irgendwie gesichert und irgendwie dann, keine Ahnung, in irgendeinem einer Asservatenkammer, äh, Vor allem,
1: äh, weil die, die ja bei ATX auch echt etabliert ist.
2: Ja, ja. Ja, aber die ist etabliert für äh, Sachen, die die Regierung versteckt und äh, Killerpuppen gehören nicht dazu.
3: Mhm. Warum denn nicht? Ich meine, gut, dann kommt sie eben hier neben die, die Bundeslade, dieses andere Lager. Da muss
0: ich auch eben dran. Nein, das FBI <lacht> war ja offiziell nie beteiligt. War ja Nach das die ja Polizei, deswegen äh, Fehler, Inkompetenz und so. Ja.
1: Mhm. Naja, natürlich wird die Puppe wieder rausgeangelt. Wir haben also ein mehr oder weniger offenes Ende. Aber Mama und Kind sind den Verhältnissen entsprechend glücklich. Scuddy beendet ihren Urlaub, kommt zurück ins Büro.
3: Mama hat nochmal ein Auge zugedrückt.
1: Genau. Und wir haben diese wunderschöne Schlussszene mit den Bleistiften und Molder. Und da muss ich sagen, da habe ich wieder Spaß dran gehabt. Die, die, die hat mir gefallen.
3: Ja, habe ich schon auch ein bisschen grinsen müssen, als dann diese mm. Bleistifte da so runtergefallen sind.
0: Ja, und ich muss meinen Anspitzer suchen. Ich habe hier nämlich auch so ein styropor
2: <lacht> Aber da musste ich hinsetzen und auch sagen, ich möchte spielen. Bump. Plump. <lacht> <Blunk.
1: lacht> ja. ja. Habt äh, äh, ihr noch Ergänzungen?
3: Ja. Dann sprich. Eine, also ich habe jetzt gerade noch mal äh, hier während des äh, Podcastens, wie man das als äh, ordentlicher Podcast natürlich macht, die Recherche macht man nur mal erst, während man die Sendung aufnimmt. Ähm, ich habe mich an ein paar Stellen an was anderes, äh, was ich gerade gucke, also äh, äh, erinnert gefühlt, nämlich ich gucke gerade so nebenher ähm, Alan Wake 2 als Let's Play, ja. weil ja. ich äh, mir ist das einfach zu stressig, selber zu spielen. Also äh, lasse ich das andere machen und gucke mir das dann immer bloß im Nachgang an, wenn die das gespielt haben. Und ich sag mal so, der ganze Prototyp Stadt, mein gut, Ellen äh, Wake spielt jetzt äh, eher in Washington, also im Staat, nicht dem, dem, dem Ort. Äh, also quasi wirklich so auf der komplett anderen Seite äh, des Kontinents. Aber äh, so die Stadt an sich das sind schon irgendwie so irgendwie ein bisschen an der See äh, und äh, großer See bzw. Meere außen vor. Äh, da gibt es schon haufenweise irgendwie so m,
1: ähm,
3: para Parallelen. Also ja? auch so, also so die Polizeistation und hast du nicht gesehen. Also, das ist.
1: Da, ich kann da, dir das erklären. Okay. Alan ja, Wake spielt sehr viel mit Twin Peaks.
3: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du Twin Peaks damals gesehen
3: hast. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich immer noch so auf meiner äh, eigentlich To Watch-Liste. Äh, bin ich irgendwie noch nie dazu gekommen, mir das wirklich mal anzugucken. Wir
1: hatten gerade ganz am Anfang, habe ich gesagt, die alte Frau auf dem Parkplatz, die Lehrerin. Mhm. Erinnert an die Look Lady aus Twin Peaks. Mhm. Äh, der Look Lady wirst du noch begegnen.
3: Hoffentlich nicht.
1: Im, Im Spiel meine ich. Im, im, Ach so, im okay. Let's okay. Also die, die die Verbindung geht quasi über Bande, weil ah. das mit Twin Peaks Elementen
2: spielt. Ah, okay. Hm. Wobei diese Fischerstadt und so weiter, also das geht ja eigentlich noch viel weiter. Das hat man ja überall wieder. Also ich habe mich hm. zum Beispiel auch an diese kleine Stadt aus ähm, Die Vögel von Hitchcock erinnert. Mhm. Ja. Die ist ja genauso aufgebaut. Und ich finde es vielleicht auch.
3: Kann hm? es vielleicht sein, dass einfach amerikanische Kleinstädte, die an irgendeinem Wasser liegen, alle so aufgebaut ja. sind? Vermutlich. Copy and paste. Ah, da haben wir wieder einen See, Schrägstrich Meer. Ah ja da brauchst du auf jeden Fall einen Hafen und irgendwie ein Hotel direkt am Wasser. Ähm ja. Nee, aber da, da fand ich mich, da also habe ich mich wirklich so ein bisschen dran ja. erinnert gefühlt. Ja. Und übrigens, große Empfehlung, das macht richtig Spaß. Äh,
1: guckst du die
3: GameTube-Version zufälligerweise? Äh, nee, ich guck die, glaube ich, auf dem... Micron gerade. Okay.
1: Also ansonsten könnte ich dir auch sehr ans Herz legen, die Gamecube-Version. Die macht auch sehr viel Spaß.
3: Okay. Es klang jetzt gerade wie Gamecube und ich dachte mir so, Ellen Wake 2 auf dem Gamecube, nee.
1: Gut. Wie würdet ihr den Spaß denn bewerben?
2: Ja, Moment. Okay. Wir sind noch nicht durch. Ich habe aber auch nur noch eine Sache. Ähm, du hast ja vorhin die Szene genannt mit Scully in der Badewanne. Mhm. Uh, Scully hat auf ihrem Nachtschränkchen ein Buch liegen, Affirmation ja, for Women Who Do Too Much, also die Bestätigung für Frauen, die zu viel tun. Das Buch gibt es übrigens nicht wirklich, also auch die Autorin ist erfunden, aber das Cover dieses Buchs zeigt eine, eine Frau, das könnte eine Hexe sein in einem Waldstück unter einem vollen Mond, was natürlich auch in der Nahenspielung auf diese Folge hier ist.
1: Ich habe mich halt tatsächlich gefragt. Ist das so, wie in, in amerikanischen oder auch in allgemeinen in, in europäischen Hotels so eine Bibel auf dem Dachtisch liegt, dass bei denen quasi so in, in der Hexenregion so ein, ich meine, so ein, so ein Hausfrauenratgeber für Hexen in den Hotelzimmern liegt? Oder ob das ihr Buch ist?
2: Ich vermute, es war ihr Buch, weil okay. man sieht ja, wie gut sie im Urlaub abschalten kann. Ähm, dann habe ich mich noch gefragt warum benutzt Scully Feuer, um die Puppe zu vernichten, wenn sie weiß dass der, der Boden der Küche voll mit äh, Benzin ist mhm. das, das ist aber auch ein bisschen komisch und ähm, es gibt am Anfang der Folge ja die Szene, wenn, wenn Scully ankommt da, sie hat ja ein Caprio mhm. und wenn sie ihn anruft, ähm, also Mulda, sagt sie was, also sie kommt mit offenem Verdeck und sagt irgendwas, das Wetter ist wundervoll. Man sieht aber, dass der Himmel total bewölkt ist und vielleicht gerade ein bisschen aufzieht und die Straße ist noch komplett nass. <lacht> Wahrscheinlich, ähm, ja.
3: Noch zur Badewand-Szene, so, so ein nettes äh, hier Back to the 90s, ähm, dieses CD-Radio.
1: Ja. <lacht>
3: da dachte ich auch so, das sieht man heute nicht mehr.
1: Hm, das stimmt. Äh, wobei ich aber sagen muss, wie gesagt, die Folge ist von 98. Ich fand die, so was die ganz schlimmen modischen Sünden der 90er angeht, gar nicht mal so auffällig.
2: Boah. Also, ja, vielleicht hier und da mal eine Frisur, also bei der Mutter zum Beispiel. Aber ähm, tatsächlich ist das so eine Sache, die in der Serie, glaube ich, besser gealtert ist. Vielleicht auch durch die oft getragenen langen schwarzen Mäntel und sowas.
1: Mhm. Aber ich meine auch immer, wann war das Golden Years, was wir damals mit dem Angebot besprochen haben?
2: Äh, 91, das okay. war so ein Stück okay. wie vorher. Ja, okay. ja, sehr um, sehr. Das, ja.
1: Und auch da, ich habe liebevolle Erinnerungen an die weibliche Agentin.
2: Ja... Ja. Ach,
1: ach, 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 Ja. Naja, also ich hätte nichts mehr zu sagen dazu.
2: Nein, ich bin jetzt auch durch. Ja, die okay. doch.
1: Äh, wollen wir bewerten oder wollen wir es einfach auf einem äh, hysterischen Lachen belassen?
2: Also wir haben bei den anderen Filmfolgen keine
1: okay. normale
2: Bewertung, aber wir können ja gerade sagen, was wir davon halten.
1: Ich fand den Anfang lustig, aber die hat so viele Stellen, wo ich nur noch ko Kopfschütteln da war. Äh, die ist zu anstrengend, die Folge, definitiv. Und es ist keine gute Abwegsfolge.
3: Dem würde ich mich anschließen, zu viele ähm, Plotholes, auf jeden Fall. Die man hätte wahrscheinlich relativ einfach rausbekommen, wenn man da vielleicht noch Bock drauf hatte. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich. Die Zusammenarbeit mit so einem, ähm, ja, sag ich mal, sehr etablierten Horrorautoren -Aut äh, auch wirklich schwierig sein kann im Sinne von, ja, wo greift man denn da jetzt rein, wo ändert man das Werk ab und äh, wo macht er noch mit und wo nicht mehr. Stellt sich wahrscheinlich im Endeffekt raus, ist ihm völlig Latte gewesen, aber ähm, gut. Äh, kann man ja an der Stelle vielleicht auch als äh, Autor nicht wissen. Äh, vielleicht Fanboy oder Fan man da ja vielleicht auch noch ein bisschen vor sich hin. Aber jedenfalls, ähm, ja, mir waren da einfach zu viele Plotholes, zu viel ungeklärt, zu, zu viel unlogisch tatsächlich, teilweise auch einfach.
0: Jonas? Äh, ja, es war keine gute Folge. Es war nicht sonderlich spannend. Nicht irgendwie gruselig oder so. Es war, ja, größtenteils langweilig bis anstrengend.
1: Mhm.
2: Ja, das will ich auch sagen. Wir haben vorhin diese vernagelte Tür erwähnt und dass so wenig Nägel wirklich sitzen und so viele einfach ins Nichts gehen. Ich glaube, das passt sehr gut zu dieser Folge. Ja. Also sie hatte Ansätze, die man echt hätte gut verfolgen können. Also diese Hexensache. Oder man hätte aus diesem Kind so viel machen können. Sei es... Ähm, irgendwelche übersinnlichen Kräfte, wie, wie Charlie McGee ein Feuerkind, oder sei es ein Hexenerbe, ein oder Ding. ja, irgend sowas in dieser Art.
1: Oder sei es auch nur gewesen, dass das Kind erst merkwürdig wird, sobald es die Puppe hat.
2: Ja, oder, äh, dass sich die Mutter das nur einbildet, und äh, Kind und Puppe ganz normal sind. Mhm. Also, man hätte so viel draus machen können, und stattdessen kommt dann, man hätte auch aus der Puppe viel mehr machen können. Aber die taucht unmotiviert auf den, aus dem Meer auf, und äh, geht da auch wieder hin, äh, ich meine, die Folge hatte ein paar schöne Szenen. Meistens sind es die mit Mulder. Und das sind halt sehr, sehr, sehr wenige. Ja. Das ist schade, denn die Serie hätte eigentlich eine bessere Steam King Episode verdient. Ja. Aber das hier war nichts.
1: Okay. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch mit dieser Folge. Und soweit ich weiß, hören wir uns nur noch zur Jahresendfolge wieder, oder?
2: Ja, ich glaube, das stimmt
0: so.
1: Na dann, äh, freuen wir uns darauf, dass wir wieder ein schönes Jahr mit euch hatten und wir hoffen, ihr wird zur Jahresendfolge nochmal mit rein. Da machen wir vielleicht auch nochmal einen kleinen Blödsinn. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Dabeisein, lieber Anko.
3: Ja, sehr gerne, sehr gerne, immer wieder. Ähm, irgendwelches wildes, seltsames Zeug gucken müsst ihr ja.
1: Dann bedanke ich mich natürlich auch beim Jonas, war mir wie immer ein Vergnügen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und natürlich auch beim Flo, der uns den ganzen Spaß eingebrockt hat. Es war wie immer schön mit dir.
2: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
1: Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Es war schön mit euch und wir hören uns demnächst wieder in diesem Sinne. Tschüss! Ciao. Ciao!
2: Ciao.